1: auditeurs, mmh. bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du Café de Sèvres. Nous recevons aujourd'hui Sylvie de Vulpierre et Pascal Sevet. Sylvie et Pascal, bonjour. Bonjour. Sylvie de Vulpierre, vous êtes enseignante ici même au Centre Sèvres, bibliste, exégète, enseignant plutôt, plutôt en Bible côté néo-testamentaire, et vous êtes également responsable du département Bible, et vous fûtes euh, adjointe en pastorale scolaire. Pascal Sevet, vous êtes jésuite et directeur du Centre d'études pédagogiques ignatiens. Avec cette tonalité, on peut se dire qu'aujourd'hui, ce podcast va parler de pédagogie. Et en effet, nous allons parler d'un diplôme universitaire qui se déroule ici en particulier, pas seulement, euh, qui s'intitule « Annoncer et transmettre responsabilité et animation en pastorale scolaire ». Peut-être, pour se lancer dans ce sujet, une première question. Qu'est-ce que la pastorale scolaire et la fonction d'adjointe en pastorale scolaire Quelles missions s'y vivent exactement
2: la pastorale scolaire, euh, je dirais, elle définit ce qu'est le caractère propre de chaque établissement euh... En tradition ignatienne, on dirait c'est voir Dieu en toute chose. Donc euh, quelque chose qui est transversal, qui aide à unifier aussi bien le, le scolaire que le pédagogique, que, que l'éducatif. Et donc il y a un souci de garantir que dans la structure d'un établissement, dans l'engagement financier, en termes de personnel, en termes de, de lieu, il y ait véritablement euh, une pastorale plus explicite qui soit inscrite dans le temps, dans l'emploi du temps, dans les... Mathématiques, mais aussi de veiller à ce que ben justement, l'enseignant d'histoire ou, ou de français va pouvoir faire des parallèles, que le professeur de mathématiques va s'emparer de ça, que des parents vont pouvoir intervenir, des éducateurs, donc je dirais que c'est le lieu un peu d'une cohérence euh, et une des particularités en France, la France a beaucoup de particularités dans l'enseignement, c'est que c'est le chef d'établissement dans l'enseignement euh, privé qui est responsable de la pastorale, qui a cette responsabilité, qu'il peut déléguer à un adjoint pastoral scolaire et Justement, cette formation est destinée, euh, destinée à ces personnes qui sont chargées d'unité.
3: Ça concerne aussi bien les élèves du petit collège jusqu'en prépa et aussi leurs animateurs euh, comme si, comment ceux-ci vont parler de théologie, christologie, ecclésiologie, autrement dit, comment ils vont parler du Christ, de leur rencontre avec, leur Christ, avec le Christ et comment euh, ils, va, ils vont le faire vivre à ses élèves et parfois aux animateurs parce qu'ils euh, auront aussi à faire euh, des formations pour les animateurs en pastoral scolaire.
2: Alors personnellement, je dirais pas parfois, il se trouve que la responsabilité de l'adjoint en pastoral, c'est justement tout à coup de passer de super animateur en pastoral, il s'adresse à des jeunes qui a des collègues, en responsable d'adultes et avec une responsabilité de cohérence. L'avantage de faire de la pastorale dans l'établissement scolaire, c'est qu'on a du temps, on a un rythme, et donc ça, c'est des supports pédagogiques formidables. Et l'adjoint en pastoral scolaire, il est chargé de faire, je disais tout à l'heure, l'unité, au sens aussi d'honorer les différents types de pastoral et de présence qu'il y a dans un établissement. Ça peut être la catéchèse explicite, donc vient parler de Sylvie, mais ça peut être aussi une première annonce. Ça peut être une espèce de théologie fondamentale au sens de rencontre avec la culture, etc., de présence humaine et d'insertion, je dirais, dans l'éducatif le, dans le avec ce que ça veut dire de participer à l'orientation, à la réflexion fondamentale. Donc c'est cette myriade de choses qui fait à la fois le, le génie et le côté fascinant de l'adjoint pastoral scolaire, et en même temps le, le défi formidable. C'est vraiment non seulement un, un couteau suisse, mais c'est plutôt l'octopus à je ne sais combien de, 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 de comment, je sais plus comment on appelle ça, de de, pieuvres, de bras, de tentacules. Voilà, l'octopus à, à mille tentacules. <rire> —
1: alors, on imagine bien que effectivement ce n'est pas simple de former un octopus ou un couteau suisse. Euh, cependant, quel intérêt de proposer une formation spécifique, si c'est aussi varié De plus, tout chrétien, par son baptême, sa confirmation n'est-il pas apte à, à tout simplement euh, annoncer et transmettre
3: Donc, cette formation permet à la fois un approfondissement théologique et euh, pédagogique et spirituel. Il est à la fois académique, parce que ce sont des professeurs du Centre Sèvres qui euh, viennent euh, donner ces modules, parce que c'est réparti en modules, mais ce sont aussi euh, des euh, professionnels qui viennent du, du CEPI, donc du Centre d'éducation pédagogique Ignatia, qui viennent pour euh, donner le côté non seulement pédagogique, mais aussi spirituel, puisque ce métier, cette mission euh, d'adjointe en pastoral scolaire, euh, à tout à côté, non seulement, donc, comme je disais, académique, mais aussi pédagogique et spirituel.
2: Il faut se rappeler que la tradition ignatienne est née à la Sorbonne, dans le modus parisien 6, c'est-à-dire Ignace, François-Xavier, Pierre Favre sont venus étudier la théologie. Ils sont des docteurs en théologie. Et dans cette perspective qu'ils ont après, quand ils ont été appelés à fonder les collèges, ils ont réutilisé la démarche universitaire de la Sorbonne, du modus parisien 6. Et je crois qu'il y a une tradition intellectuelle de formation, c'est-à-dire dans cette capacité de rendre compte dans cette capacité à diversifier la prise de parole. Les premiers jésuites étaient capables de parler à des grandes foules et en même temps d'être dans un tête-à-tête. Donc il y a besoin pour cela euh, eh d'avoir non seulement une foi profonde, mais d'avoir travaillé sur son expression, euh, et qui ne soit pas simplement du bricolage, mais qu'il relève vraiment d'une démarche où on fait confiance à la fois à la formation et à la place de l'esprit. Et une des particularités de notre formation, c'est que ça commence par cinq jours d'exercice spirituel. Donc le savoir, il est inscrit dans une démarche spirituelle de rencontre avec le Christ, et euh, la démarche intellectuelle, elle vient là, renforcer cette connaissance du Christ, cela encore plus profondément et être capable d'en de, rendre compte et de, de... Par exemple, quand on vous dit, mais est-ce que Dieu est mort sur la croix quand un élève du lycée technique là, de Saint-Étienne dit à Rachel, ben, ben, est-ce que Dieu est mort sur la croix ben, Tout à coup, le fait d'avoir étudié la Trinité, d'avoir étudié la Christologie et d'avoir l'habitude d'en rendre compte dans une animation, eh bien, très naturellement, un, elle n'entend pas la question comme une, une provocation. Disant, il se moque de moi ou il veut me coincer. Mais euh, ben, tout à coup, ben, en toute honnêteté, en toute simplicité, j'essaye d'en rendre compte. Quoi. Et si vous voulez connaître la réponse, n'hésitez ben, pas à vous inscrire euh, à la formation, annoncer et transmettre. Dieu est-il mort sur la
1: ça pourrait faire l'objet d'un autre podcast. En tout cas, une formation vraiment spirituelle et aussi intellectuelle, les deux se, se complétant. On, on en voit bien euh, l'intérêt. Alors, nos, nos auditeurs sont habitués à, parler du, à entendre parler du Centre Sèvres, puisque c'est le Café de Sèvres, on est le podcast. Mais qu'est-ce que le CEPI qui co-organise cette formation
2: Donc là, j'ai droit à une conférence de deux heures, donc euh, c'est <rire> bien, je vous remercie. Voilà. <rire> Le CEP ignatien est une création du père fort euh, juste avant la guerre en 38 où il se posait la question de quel apport la, les pédagogies contemporaines pouvaient avoir avec la pédagogie euh, ignatienne. Et donc il a travaillé après la guerre sur Montessori, sur Freinet, et il a monté une école qui a eu beaucoup d'influence sur le primaire. Et en fin de compte, on est euh, les vagues héritiers, nous ne sommes pas dignes en tout cas, où on est des nains sur des, une, un épaule de géant euh, de cet héritage-là. Et donc euh, c'est un centre qui s'adresse aussi bien aux enseignants qu'aux salariés au cadre d'établissements scolaires, de l'enseignement privé catholique, dont les tutelles sont euh, de tradition de spiritualité ignatienne. Il faut savoir qu'en France, il y a 94 congrégations religieuses qui ont des établissements scolaires. Sur ces 94, il y en a 12 qui ont des organismes de formation destinés à rendre compte à la fois du charisme de leurs fondateurs et en même temps du lien avec le geste professionnel. Donc le centre d'études pédagogiques, il est chargé d'abord de... Est-ce qu'il y a une pédagogie ignatienne Il y a une spiritualité ignacienne, mais une pédagogie ignatienne En France, on pense que oui, dans d'autres pays, voilà, je pense qu'il serait plus hésitant là-dessus. Donc savoir qu'est-ce que c'est que cette pédagogie ignatienne, trouver les moyens contemporains, non seulement de mettre des mots, comment j'exprime l'indifférence, par exemple, chez Saint-Ignace, la prise de décision, le discernement, mais comment surtout je le fais vivre et comment trouver des méthodes qui relèvent des sciences sociales, du management, des ressources humaines, qui font vivre des expériences, qui relèvent de la même dynamique, de la même structure, du même processus que les exercices spirituels, et qui permettent aux enseignants, aux laïcs, de, aux cadres, de rentrer dans cette dynamique particulière de, de Saint-Ignace. Notamment la place de l'expérience est fondamentale chez Ignace, la place de l'image, de l'imagination, la place de la conversation, du colloque, la place de, des oppositions, des antithèses et en même temps enfin euh, des paradoxes plutôt, et puis cette unification, et puis la place de l'intelligence. Et pour ça, être capable dans un établissement scolaire de dire en quoi l'intelligence est importante et qu'être dans un établissement scolaire, ce n'est pas être simplement du miel pour attirer les mouches en disant bah, « puisque vous êtes dans nos murs, on va vous faire de la pastorale ». Mais comment est-ce que l'enseignant fait vivre dans son cours même une expérience spirituelle et euh, un apprentissage de l'humanité euh, avec euh, sa matière, avec ses examens
1: ouais, On voit que c'est assez varié et qu'il y, y a de véritables enjeux derrière. Alors, donc, vous travaillez en partenariat Centre Sèvres et CEPI. Alors, plus en détail, en quoi consiste la formation que vous proposez On a bien entendu parler de l'importance d'une formation intellectuelle et d'une formation théologique, mais qu'est-ce que ça apporte un partenariat avec une faculté de théologie
3: Alors, euh, cette faculté de théologie euh, a des, un savoir-faire, et du coup ce savoir-faire, comme les enseignants viennent de cette faculté, euh, alors parfois c'est une, une gageur, parce que euh, certains enseignants viennent donner un cours sur la Trinité en trois jours, euh, cours qu'ils donnent normalement en 30 heures, quoi. et en plus ils le donnent sur peut-être deux fois 30 heures. Donc euh, il s'agit de, 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 de donner le goût à, aux personnes qui viennent et de leur donner des bonnes bases, et surtout c'est appuyer sur cette pédagogie, Ignatienne qui euh, ben, ont on fait des reprises, des relectures. On dit, les, les, les reprises sont discutées entre les, les étudiants et, euh, et on leur demande à la fin d'écrire. Ce qui est douloureux pour eux parce qu'ils euh, n'ont pas toujours l'habitude d'écrire. Et puis, qu'est-ce que j'écris Mais comment je choisis Mais pourquoi une page Mais pourquoi deux pages Mais pourquoi bon Donc, petit à petit, on les pousse à écrire à, à la fin de chaque module après en avoir discuté entre eux, et euh, on les fait surtout réfléchir à partir de leur propre expérience. Et ce qu'on voit, c'est que sur le parcours de deux ans, ce partenariat entre euh, euh, le CEPI et le Centre sève fait qu'ils vont avoir, euh, je dirais, tout un chemin, comme sur une montagne, et ils vont euh, rencontrer des lacs euh, et euh, des choses un petit peu plus abruptes, et ils, ils vont sortir, euh, je dirais, changer, et euh, ceux que j'ai vus encore aujourd'hui, euh, celles d'ailleurs, euh, me disent tellement elles sont heureuses et elles sont reconnaissantes de ce qu'elles ont appris pendant le parcours et qu'elles mettent tout de suite en pratique. Et elles viennent après de redonner leur expérience, parfois quand on leur redemande on leur demande de venir comme aujourd'hui euh, pour euh, euh, montrer comment cette pédagogie ou les enseignements qu'ils ont eus ont été appliqués parce qu'il y a le côté pratique. Euh, auprès des animateurs, voire auprès des élèves, euh, et comment eux-mêmes se situent dans l'école. Parce que ce serait, si on pouvait dire que c'était et le poumon et le cœur de l'école, eh bien, euh, voilà, on aurait réussi notre, euh, notre formation.
2: Alors je crois qu'il y a un enjeu fondamental, vous faites, de, de ce travail, commun entre le CEP Ignatien et puis les facultés jésuites de Paris, le Centre Sèvres. D'abord, c'est un enjeu de légitimité et de reconnaissance. Un adjoint pastoral scolaire a beaucoup de mal à faire sa place. Il y a encore beaucoup de chefs d'établissement qui refusent que les adjoints fassent partie du conseil de direction, alors que ça fait partie de leur fonction, au nom même justement de ce travail d'unité. Et que je pense d'avoir des enseignants, de renommée, qui sont des universitaires, qui s'adressent à eux, c'est les prendre au sérieux et c'est les rendre capables de se dire « mais j'ai compris, je suis capable d'en rendre compte ». Donc c'est vraiment un enjeu qui est, qui est fondamental. Et puis je dirais alors, que les habitués du podcast du Centre Sèvres surtout n'écoutent pas, mais je, je dirais que je pense que ça fait beaucoup de bien au Centre Sèvres euh, pour euh, bien que les enseignants en intervenant aient euh, des questions fondamentales euh, d'hommes et de femmes qui, sont, qui rencontrent des sixièmes, des troisièmes, des lycées pros, et ainsi de suite. Et, et, et tout à coup, quand on enseigne tel cours, euh, de devoir répondre à une question qui, qui demande de la simplicité, ce qui est, ce qui est très compliqué d'être simple dans des sujets comme parler de la trinité enfin etc donc euh, ça c'est vraiment euh, je pense que il euh, a vraiment cette dimension pédagogique euh, dans la compagnie de jésus dans la tradition ignatienne je vous rappelle que ignace avant son, son extase du cardonnaire on peut dire il dit dieu s'est comporté à mon égard comme un maître d'école envers un élève c'est-à-dire que je pense que euh, fondamentalement la suite d'Ignace, on est pédagogue parce que Dieu, le premier, a choisi la pédagogie. Et donc du coup, voilà, d'exercer cette pédagogie-là avec des, des, des gens qui, qui posent les questions parce qu'ils doivent eux-mêmes y répondre. Et, et donc euh, voilà, c'est un peu moins confortable qu'un étudiant qui euh, a été euh, discipliné et que, que très religieusement. Donc je trouve que c'est euh, très important de pouvoir se faire ce genre de, de choses. Et puis, euh, c'est positionner le Centre Sèvres aussi euh, et le CEP euh, dans euh, cette figure qu'a la pastorale dans l'enseignement catholique et d'aider de, modestement, je dirais, de concourir euh, à cette dimension pastorale des établissements scolaires en reconnaissant que c'est quelque chose qui euh, demande des compétences professionnelles. Et donc, ces compétences-là, eh bien, on s'y exerce. Et alors, on aime bien ça chez, chez les ignatiens. Et, et c'est des choses qu'on est capable d'acquérir, et du coup, euh, on s'improvise pas, euh, on ne s'abandonne pas simplement à la grâce, mais on, petit à petit, on s'exerce à ce genre de métier, et je pense que le travail entre le Centre Sèvres et le CEP Ignatien honore ce genre de choses.
1: On comprend bien le, le cadre global et justement cet enrichissement mutuel qui peut en être euh, très concrètement pour nos auditeurs qui voudraient en savoir plus quelle forme ça prend on a entendu que ça commençait par des, les exercices spirituels en 5 jours euh, qu'est-ce que ça demande comme temps comme euh, module ou autre alors ça dure 2 ans euh,
3: ça commence par euh, justement les, les, une retraite et après c'est à peu près tous les mois, mois et demi, je dirais mois et demi parce qu'il y a des vacances. Mais euh, tous les mois et euh, par an, il y a cinq modules. Alors une année, c'est trois modules de théologie, deux modules euh, pédagogie et euh, spiritualité. Euh, et l'année d'après, ça sera l'inverse. Ça va être deux modules euh, euh, académiques, disons, euh, morale et, et, par exemple, morale et christologie, et trois modules qui sont plus sur le métier. Comment exercer son métier Comment être, euh, exercer ce métier avec les autres Mais ces modules, ils ne sont pas si séparés que cela, parce qu'on leur demande de faire des ponts. Euh, de voir comment en spiritualité, par exemple, euh, eh bien, ils ont appliqué dans une retraite. Mais dans la retraite, ils vont parler de qui ben, Ils vont parler du Christ. Alors comment ils vont en parler Ah mais le Christ, il est le fils de... Alors voilà comment on leur demande de tresser, de tresser les enseignements qu'ils ont. Et euh, le, la spécificité de cette euh, formation, c'est comme le disait Pascal, une formation intégrale de la personne par l'expérience, sa relecture, le travail de l'intelligence sur celle-ci. Mais c'est aussi qu'ils vont former un groupe. Euh, une année, il va y avoir la moitié de la promotion qui va arriver et qui va faire l'année A, et puis là, en deuxième année, ils vont faire l'année B, et la deuxième année, il y a l'autre moitié de, de, la, de la promotion qui va arriver et qui va faire l'année B en premier, et il fera, elle fera l'année A en, en deuxième année. Et, euh, et au fur et à mesure, euh, euh, ils, font, ils, ils, ils agencent le dossier qu'ils auront à présenter à la fin de leur formation, à la fin des deux ans, et euh, ce dossier, ils le présenteront devant un jury et ils auront une question euh, touchant euh, à la fois la théologie et la pastorale, donc côté pratique et côté fondement théologique, qu'ils présenteront devant leur père, P-A-I-R-S, euh, il y aura peut-être un père jésuite qui est là aussi, et euh, euh, ce, ce, ce moment de, 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 de pastoral pur, euh, ils, le feront devant, ils le feront et il sera, il sera discuté avec euh, les autres.
2: Une autre caractéristique que je voudrais rajouter, c'est le fait que c ce sont des modules de trois jours. Et donc, euh, on s'adresse à des inventeurs pastoraux qui, qui viennent de toute la France. Et ces trois jours-là, de cho choisir de regrouper un, ça développe une dynamique de groupe. Ils apprennent à se connaître mutuellement. On, il y a toujours une soirée où on mange ensemble et ils apprennent à faire réseau en dehors des modules, et donc sur WhatsApp ou sur d'autres euh, applications euh, de réseaux sociaux, d'échanger des informations, de se demander d'échanger des trucs, euh, des supports d'animation. Euh, et ça, c'est un peu dans la dynamique de la pastorale des établissements congréganistes. Et les congrégations religieuses ne sont pas liées à un diocèse, mais donc du coup, il y a cette dynamique-là. Et mine de rien, trois jours pour un adjoint ou une adjointe en pastorale scolaire, c'est un formidable cadeau. Parce que, eh ben, tout à coup, il s'occupe d'eux. Euh, ils sont entre pairs, ils discutent et ils n'ont pas à s'occuper des enfants, du mari, des parents, etc. Alors, faut tout préparer avant, faut récupérer les choses après, mais ils n'empêchent ils nous disent tous que ça leur fait un bien fou parce que voilà, pendant trois jours, ils sont entre eux. C'est pour ça qu'on a choisi ce module de trois jours où on n'arrive pas le premier jour et dès le lendemain, on repart. On donne un peu de temps. Ce qu'a dit Sylvie est très important de mélanger première et deuxième année. Ça fait que ceux qui arrivent et qui sont un peu hésitants, ils bénéficient de la maturité et du recul des deuxième années et ils se portent mutuellement. Et ça, c'est vraiment un coup de génie de, de ceux qui ont eu cette idée d'inventer oui, en fait. cette formation. Et puis, entre les modules, il y a des stages qui sont obligatoires. On doit faire un stage dans un établissement de sa congrégation euh, ou de son diocèse, et un stage hors de son de sa congrégation ou de son diocèse, et ils doivent animer une retraite pour des élèves, et en rendre compte euh, là-dessus. Donc, il y a toujours un va-et-vient entre réflexion, expérience. Enfin, on est vraiment dans cette tradition de la ignatienne, de la relecture et de, comme dirait Saint-Bernard, de la considération. Considérer les choses. Je vis les choses, je prends du recul. Qu'est-ce que ça m'a fait Qu'est-ce que ça produit en moi Et du coup, comment ça trace un itinéraire à la fois spirituel et intellectuel
3: Je réfléchis sur mon expérience. Je vis quelque chose je, euh, et je réfléchis dessus. Et après, j'essaye d'écrire dessus parce que je leur dis... C'est génial ce que vous dites par oral, mais maintenant, on va l'écrire. Et alors, parfois, il bah, y, a... ah, y en a qui ont des dons pour l'écriture, mais d'autres, non. Et, euh, ça... Et au bout du compte, il y en a qui m'ont réécrit en me disant ah, « C'était quand même pas mal ce dossier que j'ai fait à la fin. » Mais je dis « Oui, c'est vrai, c'est pas mal.
1: Voilà, » On entend des perspectives très riches, une formation également assez enthousiasmante d'une mission qui ne l'est pas moins. Est-ce que vous auriez, l'un comme l'autre, un mot de la fin à nous partager eh bien, euh, certains
3: de ceux qui ont fait cette euh, formation, euh, d'abord, nous demandent presque de faire un, un, un post-APS, un post comme un post-doc, n'est-ce pas euh, Et je trouve que c'est. Voilà, ils ont envie de se former encore, ils ont envie de se former encore, et puis ils ont envie de faire bénéficier d'autres de ce qu'ils ont vécu. Voilà ce que je dirais.
2: Non, moi, je pense qu'il n'y a pas de plus génial comme position euh, dans un établissement que d'être adjoint en pastoral scolaire. C'est-à-dire, euh, comme je disais tout à l'heure, euh, on a du temps, on a les élèves pendant, euh, pendant quelques années, 5 ans, 4 ans, 9 ans, 12 ans, euh, voilà. On peut inscrire des choses dans un processus, donc on fait confiance à l'expérience et à la manière dont euh, le Christ et l'Esprit peuvent déplacer euh, les gens, aussi bien les adultes que les jeunes, je trouve que, comme le SCOTIS, comme d'autres lieux, euh, les établissements scolaires sont quand même un formidable lieu d'inventivité où eh bien, les élèves sont là, euh, ils sont présents, il y a des adultes qui acceptent de s'engager et on est capable de leur faire vivre des choses auxquelles ils ne s'attendaient pas. On n'est pas, euh, pas dû que bon nombre d'élèves ou de parents inscrivent leurs enfants euh, ou les élèves s'inscrivent pour des questions de résultats scolaires ou tout simplement aussi de proximité géographique. Mais comment tout à coup on leur fait vivre quelque chose et que l'adjoint en pastoral scolaire il est au service à la fois bah, je dirais un petit peu comme l'alliance euh, peut-être incongrue entre euh, le centre Sèvres et le, le CEP Ignatien, c'est-à-dire il y a à la fois le côté académique, mais il y a aussi à la fois le côté pédagogique, et donc ils sont capables, les adjoints en pastoral scolaire d'inventer des choses qui relèvent du sérieux académique, et en même temps qui relèvent d'un processus qui met l'élève euh, dans une dynamique de, de rencontre personnelle avec le Christ, donc je pense que c'est un, un très beau lieu, et donc du coup la formation aide à prendre toute la mesure de ça et d'y découvrir des des, ou des des compagnons de route et de se dire mais je ne suis pas tout seul et quand on est à plusieurs, dans des endroits différents dans des contextes différents, ça fait un bien fou parce qu'on s'échange des idées il n'y a pas de concurrence, on se dit tiens un tel il a fait ça mais je sais très bien que moi je ne peux pas le faire mais ça, ça c'est intéressant etc. et donc il y a une dynamique d'église enfin je trouve qu'il y a, y a un souffle de l'église qui se donne et qui est présent aux jeunes, là où ils sont.
1: Merci beaucoup, Sylvie et Pascal, de ces propos. Quant à nous, chères auditrices, chers auditeurs, je vous dis au revoir. Je ne vous dis non pas à bientôt, car avec cet épisode se termine la saison 3 de votre podcast Le Café de Sèvres. C'est l'été, le rythme régulier des diffusions va donc être suspendu, mais nous vous proposerons néanmoins quelques ép épisodes en rediffusion tout au long de l'été. Et puis surtout, nous nous retrouvons à la rentrée pour une nouvelle saison du Café de Sèvres. En attendant, vous pouvez consulter afin de préparer l'année à venir le programme du Centre Sèvres 2023-2024 sur le site du Centre Sèvres www.centresevres.com Avec toute l'équipe du Café de Sèvres, je suis heureuse de vous souhaiter un excellent été. A bientôt